0: Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils s'en vont pour une étape déterminante, celle qui va, vraisemblablement, décider de la victoire finale. Il est impératif de passer, dans les meilleures conditions, les trois asociados.
1: Copédaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual y
2: Alberto Arau. <tose> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Copedaleando, donde, como siempre decimos, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Y estamos ante un copedaleando muy especial, porque en menos de 48 horas vamos a conocer quién es el nuevo Mayotte Arcoiris, o lo que es lo mismo, quién es el nuevo campeón del mundo. Y además, tenemos muchas opciones con nuestra selección española y, como no, con el gran Alejandro Valverde. Viajaremos hasta Austria, donde ya está Quique Iglesias, en... En Innsbruck, para contarnos qué ambiente se respira por allí en la selección española y, cómo no, vamos a tertuliar, como nos gusta decir a nosotros, con el equipazo que hace el ciclismo en la cadena COPE. Y antes de todo eso, vamos a ir con el capitán Araña para que nos cuente al detalle, al milímetro, cómo este es ese circuito del domingo en Innsbruck, que esperemos que nos dé un gran alegrón. Con el maestro Antonio Bravo a los mandos de la técnica, tengo el placer de presentar, como cada día, al equipazo que hace posible COPE Daleando. Hoy no está Adri Gil, que está de vacaciones, muy merecidas por cierto, pero sí está el gran Javi Pascual aquí a mi izquierda. Hola Pascu, muy buenas. Hola
3: Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Bueno, ¿cómo estás? Tan ilusionado como yo de cara al domingo con ese posible campeonato del mundo de Valverde que ya se lo merece a los 38 años.
3: La verdad es que sí, un poco de ilusión, la verdad es que el recorrido pinta bastante bien, muy bonito y yo creo que si no es puede ser la última, no sé, la penúltima opción. De Alejandro Valverde, no por la calidad que tenga el Murceno, que en la vuelta lo hemos visto que ha estado súper bien, pero yo creo que ya estás de las últimas balas, nunca mejor dicho, de <risa> las últimas balas del Bala, así que bueno, esperemos que, que el domingo podamos ¿no? celebrar ese título mundial que, que se resiste, y antes que nada, también lanzarle un saludo a Adri Gil, que, ¿Sí? es que como has hecho tú estaba de vacaciones, y que fue su cumpleaños esta semana, así que aquí Anda. también le mandamos sus felicidades y creo que hay uno también cercano, pero sí, bueno Sí,
2: no, pero no sé de quién, pero no vale. sé de quién Bueno, creo que en, tú apuestas por Valverde, como me dices, eh, Pascu, un poquito con el corazón, pero también con la cabeza, pero le hemos preguntado a nuestros oyentes eh, quién creen que va a ganar y además creo que tiene un premio bastante especial, ¿no? Sí,
3: porque como tú comentas le hemos preguntado a nuestros oyentes, a nuestros seguidores en Twitter y quién es, eh, quién se va a proclamar, ¿no? Quién es su favorito el domingo para vestirse de, de iris en Innsbruck y además tiene premio ¿Y qué premio es? Pues es el mayor del Cofidis ¿Qué tienen que hacer? Pues contestar esa pregunta en nuestra cuenta de Twitter, que es @copeda_leando y lo tienen que decir antes de las 10 de la mañana del domingo Eso que queda bien claro, lo vuelvo a repetir, antes antes de las 10 de la mañana del domingo Es decir, cuando te llegue con los churros Después del sábado de fiesta Pues mira, lo pones y dices el nombre Sagan, Valverde, Roglic, quien claro. quieras Lo puedes poner y además, tenéis que seguir la cuenta de arroba copedaleando y, sobre todo, también muy importante, la cuenta arroba Por tanto, resumiendo, ¿Sí? lo que tienen que hacer es decir el ganador del Mundial de, de Innsbruck, el Mundial de Ciclismo que se celebra el domingo, tienen que poner su favorito antes de las 10 de la mañana del domingo y se llevarán ese mayor de la selección y tienen que seguir la cuenta copedaleando y arroba ciclista Cofidis Casi nada Pascu, un mayota además precioso que tienen la gentileza de regalarnos
2: nuestros amigos de Cofidis Bueno, pues presentado el programa y presentado el equipo nos vamos a ir hasta Innsbruck pero antes el capitán Alañá nos va a comentar cómo es ese circuito de la ciudad austriaca
3: Soy Miguelito, Miguel Ángel Díaz y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando, Rubén Martín, Eri Frade Kiki Iglesias, ojito que vienen pegando fuerte
4: en Cope, Tiempo de Juego es algo más que deporte. Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bien. Es entretenimiento. Tenemos
2: muchas historias hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya hasta aquí Dani Martín.
4: Es información. El
0: Madrid con Lopetegui tácticamente repliega mucho mejor.
4: Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española.
2: I wanna dance by water, Drink some margaritas, by me on blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me?
4: Are you with me?
2: Y antes de charlar del carrerón que vamos a vivir El próximo domingo en Innsbruck Que tenemos todos muchísimas ganas Porque estamos viendo el sub-23, el junior de ayer Mañana vamos a ver el femenino Y la verdad es que promete un montón Este trazado que han preparado la organización de la UCI Vamos a charlar con el que lo sabe absolutamente todo Sobre los recorridos que es el gran capitán Alaña Hola capitán, muy buenas
4: Hola, muy buenas tardes Bueno, bueno, todo, todo, todo Vamos a dejarlo ahí De entrada te digo una cosa sí. Porque con el recorrido que vamos a analizar ahora, hay que tener muy en cuenta cuál puede ser la meteorología. He consultado yo con, con los astros en forma de páginas web meteorológicas y sí. para el domingo no da lluvia y si acaso alguna chispita aislada, pero vamos, no hay peligro, sobre todo de cara a las bajadas. Luego, luego veréis por qué lo digo. ¿Y cómo es este recorrido, capitán? Porque tenemos primero un tramo
2: en el que está fuera del circuito, que son aproximadamente unos 80 kilómetros. Luego tenemos ese circuito con siete subidas y luego un aperitivo, un postre, perdón, que, que no hemos vivido en las carreras sub-23 ni junior. Eh, cuéntales un poquito a nuestros oyentes qué se van a esperar,
4: qué, qué, qué van a, a qué van a asistir el próximo domingo. Pues vamos a asistir a, al décimo mundial más duro en cuanto a desnivel de, de carrera, desnivel positivo se refiere. Y probablemente uno de los más duros en cuanto, también en cuanto a desnivel negativo, en cuanto a descensos. Uh -huh. Recordemos antes de nada, haciendo un poquitín de, de historia, que el más duro en cuanto a desnivel es el de Nürburgring en 1966 con 5.844 metros, uh -huh. seguido del de Duitama, el que ganó Abraham Olano con 5.460. De ese me
2: acuerdo yo, capitán.
4: Eh, en un mundial en el que terminaron 20 corredores, ese. aunque el récord de menos llegadas lo tiene otro que fue tremendamente duro, pero más que nada por la meteorología uh -huh. y que no está entre los diez primeros más duros, que es el de Salange en 1989, que ganó Bernard Hinole, uh -huh. y en el que terminaron 15 corredores. Eh, bueno, Chamberí es el tercero más duro. Curiosamente, Benidorm también está entre los 10 más duros, el de 1992, que estaba hecho a medida de Miguel Indurain y que ganó Yanni Buño. Y este es el décimo, el décimo más duro. Pero a mí me ha parecido, hoy he tenido la oportunidad de verlo más a fondo en, en el recorrido de los sub-23, me, me ha parecido precioso. M más que duro, precioso. Sí. Y he tenido la oportunidad también de ver esa última subidita, sí. y, y bueno, luego os cuento un, un poquito más de ella, porque me es de poner los pelos de punta. Aunque yo pienso que el Mundial, y creo que Erifrade también lo ha apuntado así, puede, puede ganarse bajando, como ha ocurrido hoy con Mark Hitchie, por ejemplo, en los, los sub-23. Sí. Si bien es cierto que lo ha cimentado en la última subida, ese puertecito que llaman Eagles, pero que en realidad es el inicio a la subida del Patrick Hofer, que, que tiene una pronunciación bastante más complicada. Uh -huh. Bueno, decías tú que es un circuito con tres partes, sí. y ahí coincido absolutamente contigo, y creo que vamos a coincidir en todo. Sí. La primera parte son eh, entre 80 y 85 kilómetros, que se realizan fuera de, de lo que es el circuito de Innsbruck, y que eh, tiene un desnivel positivo de 580 metros con 490 metros de desnivel. Eh, de primera parte que va a servir para hacer una selección. Sí. Y va a servir para hacer una selección porque tiene de entrada una subidita... ...después tiene otra subidita en el kilómetro 20... ...que es Bretenbach am Inn... ...y luego tienen la de Kramsach... ...que es una de las que hicieron en una de las eh, cronos... Que, ...que hemos visto a lo largo de los últimos días... Sí. ...eso totalizaría 60 kilómetros... ...con 580 metros de desnivel positivo... ...y 490 metros de desnivel negativo... Uh -huh. ...hay algún tramo de hasta el 14%... Uh -huh. eh, ...aquí, si eh, ocurre como ayer con los Junior que se rodó muy rápido, se va a hacer una criba importante. Eh, después viene una, eh, vamos a decir que primera y media, primera sí. parte y media, que sería la subida al Nadenwald. Esta es dura, ¿eh, capitán? Que la he visto ya en varias carreras y, y va a hacer daño. Eh, esta es eh, dura porque son kilómetros, seiscientos metros, tan solo, con una pendiente media de prácticamente el 9%. Tiene un tramo central, de, de un 12%, un tramo de, de 200 metros, pero es que eh, salvo al final, salvo los últimos 800 metros que está en el 6 o por debajo del 6... Todo lo demás es al 8, al 9 y, y el tramo central entre el 10 y el 12 por hablando uh -huh. de, de porcentajes por cada 200 metros de recorrido. Bueno, uh -huh. se termina de bajar, hay otro pequeño repecho, nada, un murito muy suave y se entra en, en el circuito. En ese uh -huh. circuito al que se dan... Seis vueltas sí. en las que se sube lo que yo decía antes, eh, lo voy a decir así, el Icls, eh, sí. que lleva el nombre o le han dado el nombre de, de una localidad que es estación de esquí o cabeza de estación de esquí que está justo en, en el descenso uh -huh. y que son casi ocho kilómetros con una pendiente media de prácticamente el 6%. Esta también la hemos visto en la contrarreloj. Tiene los tramos más duros entre las localidades de Aldrans y Lans, es decir, entre el kilómetro 3 eh, y 5 de, de subida aproximadamente, con 400 metros sí. al 10%. Pendiente que se repite después entre el kilómetro 5 y 6, sí. pero se repite nada durante, durante apenas 100 metros. Uh -huh. eh, como esto lo van a pasar en total seis veces, sí. en esas seis veces se acumula en el circuito un desnivel de 2.820 positivo Bacana. un desnivel positivo de veinte metros y un desnivel negativo de 3.240 y la bajada tú lo decías sí. la hemos visto en los sub 23 es una bajada técnica tiene una curva un poquitín jorobadilla sí. donde ayer se cayó un Junior, sí, señor. que yo tampoco termino de entenderlo porque no es tampoco una curva peligrosa, ni, ni muchísimo menos. Uh -huh. Pero se ha demostrado que quien llegue arriba con algo de diferencia se planta en meta y si hay alguien, eh, si es un grupito pequeño, si hay alguien eh, que ataque ahí, bueno, se planta en meta. Se planta en meta en los sub 23 sí. Si no fuera porque... Hay una última vuelta al circuito, que son 31 kilómetros, sí. y esta, amigo mío, tiene 800 metros de desnivel positivo y 780 metros de desnivel negativo. Sí. Y es donde está, además de una nueva subida a Eagles, sí. eh, está esa subida a la que antes hacíamos referencia. Que creo que a... es
2: durísima, ¿verdad, Capitán? Mucho, muy dura.
4: Aparte sí. del repechito que hay en el adoquinado a falta de 4 sí. kilómetros, ese repechito de 600 metros que puede terminar de rematar la carrera si es que hay alguien que aguante esa subida a Grammarboden, que es como, como lo llaman, ¿eh? aunque sí. también les ha dado por llamarlo Hottinger, Hottinger Hall, algo así como el infierno de Hotting, que es la localidad que está al, al pie del puerto. No. Lo han catalogado en la página web oficial y en la página web de la UCI como un puerto de tres kilómetros con una pendiente media del 9,1%. Sí. Si miramos que los primeros 800 metros son prácticamente al mismo nivel al que se encuentra la, la ciudad de Innsbruck, nos quedan dos kilómetros 400 metros en los que se acumulan 291 metros de desnivel. Sí. Eso hace un 12% de pendiente media, uh -huh. ni siquiera el y 11,5% que menciona la, la página web de la organización, sí. de carretera estrecha. Uh -huh. mal asfaltada, vale, me imagino que la habrán arreglado, yo sí. he, visto, he visto la subida en vídeo, además en un vídeo precioso, que lo hacen en bicicleta sí. eh, eh, me parece que se llama en una página web que es Kine, Kine, Kineciclo o Kinevisión o, o uh -huh. algo así bueno, tuiteando, o sea, marcando en Google eh, sí. eh, Grammar Boden o Hottinger, Hottinger Hall eh aparece eh, eh, Perfil, uh -huh. puede aparecer el vídeo, sí, en imágenes sí, puede yo, visto, yo he visto,
2: ¿Mm? Capitán, unas imágenes de marzo De Níbali subiendo entre sí. la nieve Y la verdad mm. es que la carretera es estrechísima y preciosa eh el puerto, eh, Muy y... bonito, sí. es
4: tremendamente bonito Supongo que lo a arreglado Pero en muchos tramos es muy, muy botosa Y está mal asfaltada sí. en la subida Esto, esto son palabras mayores sí. Son palabras mayores porque Arranca con 300 metros al 7% Sigue con otros 400 al 9,1, continúa con otros 300 al 13,1, después vienen eh, 350 metros al 9,1, luego vienen otros 350 al 9,4... Otros 350 al 23,7%, con rampas de hasta el 28%. Me consta que Vincenzo Nibali dijo que le recordaba mucho una carrera de mountain bike. Uh -huh. Y los últimos de 300 metros son al 9,7%. Uh. Ligero llano... ...y ocho kilómetros de bajada.
2: ¿Qué tal es esta bajada,
4: capitán? La carretera es más ancha, por lo que yo he podido ver... ...la carretera es, es más ancha, eh, sí que es un descenso técnico... ...tiene un par de curvas que sin embargo son amplias... ...y que yo creo que no van a, no van a tener peligro... Uh -huh. ...pero lo que, lo que hay antes es, es lo que hay... Y, ...y yo creo que si el, el tramo 1A, por decirlo así... ...iba a hacer ya una primera selección... El tramo 1B, la subida a Nadenwald, sí. iba a hacer una segunda selección. El circuito iba a hacer la criba general. Esto va a hacer probablemente que lleguemos a la línea de meta de uno en uno. Sí, sí, sí. Y ojalá que de esos uno en uno... Haya uno de los nuestros, como hoy Jaime Castillo, mala suerte, ha quedado sexto, pero ¿Eh? está
2: muy bien, ¿eh? muy valiente, muy pe bien, peleón ¿Eh? y, y muy bien. Un sexto puesto no ha está nada muy nada bien.
4: Sí. Eh, y cuidadito con el con el Iklse ese el, el puertajo ese que he dicho en el, Patsch, eh, ¿Sí? el este uh
2: -huh.
4: eh, Cuidado con él, porque ya se ha visto hoy que, que después de haberlo pasado una serie de veces se agarra. Es un puerto de segunda y es un puerto de segunda duro, pero definitivamente yo creo que donde se va va a hacer la cosa, va a ser en Gramarboden. lo está pensando todo el mundo, y posiblemente, posiblemente, el remate final sea ese repechito de 600 metros a 4 cuatro, a cuatro kilómetros de la línea de meta.
2: Capitán, para terminar, tú que conoces el recorrido al detalle, nos lo acabas de contar a todos los oyentes de Copedaleando, se lo voy a preguntar luego a todos nuestros tertulianos, dime tres ciclistas, ¿qué crees que pueden ganar mañana? Dame tu porra, por favor. Uf. Difícil, eh.
4: Yo creo que eh, no tengo que decirlos en orden, ¿no? No. ¿Eh? Pues mira, pienso que pueden estar ahí perfectísimamente Kiatoski,
2: ¿Sí?
4: Nivali y Valverde. Aunque tenga la duda de Nivali, porque no sé hasta qué punto está bien recuperado de, de la fractura que tuvo en el Tour de Francia. Perfecto. Pero, pero Kiatoski y Valverde... Eh, sin descartar una sorpresa, una sorpresa que sí. como la de hoy de, del finés Jaco Haninen, que, uh -huh. que, bueno, que tampoco lo es tanto, porque en el Tour de Gebodán, recientemente en Francia, también en una carrera muy dura, se hizo con la victoria, por uh -huh. delante de profesionales. ¿eh? Pues
2: apuntado queda, capitán, Kuatoski Nibali y Valverde, son tus tres nombres. Capitán, te agradezco un montón
4: que nos hayas ilustrado en lo que va a ser el carrerón del domingo y te mando un abrazo muy fuerte. Ah, muchísimas gracias, que lo disfrutemos todos Ah, por cierto, desnivel total acumulado Positivo son 4.670 metros Pero lo que yo decía antes De las bajadas, sí. hay 4.880 metros de descenso
2: Que habrá que tenerlos muy en cuenta Sí, señor Bueno, capitán, pues un abrazo y gracias como siempre
4: Hasta la próxima
2: Sigues escuchando Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. Después de este repaso que nos ha hecho el capitán Alaña al milímetro de lo que va a ser el carrerón del domingo y el circuito de Innsbruck, nos vamos a ir directamente hasta allí, hasta Austria, hasta el Tirol, porque si no me equivoco, o está allí, o está a punto de llegar nuestro compañero Quique Iglesias, que ojalá este domingo nos pueda contar que un ciclista español se viste de arco iris. Hola Quique, ¿qué tal?
1: Hola, aquí estoy, en Brixental, que es el hotel donde... Eh, se hospeda la selección española a unos 50 kilómetros de Innsbruck, que es donde exactamente donde va a tomar la salida el domingo el Mundial. Eh, unos 50 kilómetros de, de terreno para llegar a la zona de Innsbruck y ahí empezará esa vuelta infernal ¿no? a, a los alrededores de Innsbruck, donde se va a desarrollar la parte mollar de este, de este Mundial. Felices también aquí eh, en la selección por el, el sexto puesto de Jaime Castrillo. Sí. ...en la prueba Sub-23, que bueno ha sido una, una gran carrera y, y Castrillo ha estado arriba hasta hasta el final. Eh, la selección ha llegado hace un ratito a, a Austria, después del, bueno, de ese viaje eh, con incidente... ...que tuvo que pasar la noche en, en Madrid, han estado inspeccionando el, el recorrido, sobre todo obviamente... El puerto, último puerto, uh -huh. este infierno que llaman, eh, que se corona a 8 kilómetros de meta y en un ratito pues llegarán aquí al a hotel para, para dar sus explicaciones y, y un poco pues, lo, que, lo que piensa los Valverde y compañía de cara al, al, a la prueba del domingo.
2: Hola Eri, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. <ríe> bueno, también nos está escuchando el ganador del Tour de Francia, Oscar Pereiro. Hola Oscar, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y también creo que está al otro lado del hilo telefónico el gran Luis Pasamontes, gregario de lujo como lo bautiza siempre Eri Frade. Hola Luis, muy buenas.
5: Hola, buenas tardes.
2: Bueno Eri, voy a empezar por ti Quedan 48 horas para que arranque el carrerón del domingo, yo creo que es uno de los mundiales que más apetece, más atractivo de los últimos tiempos y quería ver qué sensaciones tienes, cuáles son tus favoritos, qué opciones le das a Valverde que es eh, nuestra gran baza, cómo tienes el cuerpo a 48 horas de que, de que se inicie el campeonato.
0: A mí una carrera que me pone muy nervioso porque me parece una carrera muy apasionante de ver, muy difícil de contar en la radio en la que se producen muchos movimientos y en, las, y en la que es todavía más fundamental incluso que en una gran ronda por etapas que el realizador televisivo sea capaz de contártelo bien eh, una carrera especial, sin pinganillos los ciclistas corriendo por sus banderas y no por sus equipos que es un juego que no podemos olvidar, que también existe, eh, muy de fondo, pero también existe, que eh, aunque se corra por banderas, eh, los equipos también cuentan en, en un momento dado, como hemos visto en algo Mundial, por ejemplo, o en una Olimpiada, a Kriyenka siendo el único bielorruso tirando como un loco para eh, favorecer los intereses del Sky en la Olimpiada de Londres. Eh, eh, es pues un ejemplo que pongo a bola pluma. Y me, y me causa muchos nervios por eso, porque es verdad que es una carrera en la que siempre somos favoritos, porque tenemos ciclistas de mucha calidad, llevamos muchos años teniendo ciclistas de mucha calidad, ...pero eh, no tenemos que aceptar como una cura en salud... ...lo que hacen generalmente todos los seleccionadores... ...lo hizo Antequera en su día, lo hizo De Santos en su día... Eh, ...lo hace Minguez ahora... ...de que el Mundial es una carrera tan loca, tan especial... Eh, que oye, a veces coger medalla por mucho que haya dolido aquella de Florencia, de Purito Rodríguez o sí. lo que sea que, que se encontró tan triste, que prácticamente solo le falta llegar en el podium que una medalla tiene mucho valor porque es muy difícil porque se juntan ciclistas de muchísima calidad y es una carrera en la que tiene un punto de lotería. Yo creo que lo que hay que exigirle a España o lo que hay que exigirle a cualquier selección pero nosotros pensamos en la selección española lo que sí. hay que exigirle a España es que corra bien y correr bien es estar presente en los cortes y estar atentos cuando se haga el corte definitivo que por cómo eh, estamos viendo estos dos últimos días como se porta el circuito uh -huh. se produce bajando, hay que bajar bien y yo creo que eso nos resta alguna opción, pero claro Alejandro Valverde en un pelotón de fondo de 260 kilómetros, pues eh, si llega en un grupo cabecero es, un, es el máximo favorito, pero me da más miedo que España esté en el corte que tenga que estar uh -huh. al hecho de que Valverde pueda eh, luego eh, competir por el triunfo de etapa en un grupo pequeño.
2: Tú Oscar, ¿cómo tienes el cuerpo? Han pasado prácticamente dos semanas desde que acabó la vuelta, vimos que quizá Alejandro acabó un poquito más tocado, un poquito más justo de fuerzas eh, de lo que podíamos esperar. ¿Qué sensaciones tienes de cara de cara al domingo?
6: Yo la verdad que bien, sobre todo viendo el día a día de la, de la selección, de un poco lo que están haciendo, el ambiente que tienen. Por el tema de Alejandro yo estoy cero preocupado. O es sea, verdad que acabó un poco vacío de, de, fuerzas, de fuerza los últimos dos días de la Vuelta de a España, pero a un corredor como él, que es un corredor que en carreras de un día camina muy rápido y sobre todo tiene una recuperación bestial, yo creo que nos va a influir. Voy un poco en contra de... De lo que pensaba o escuché o leí de, de Javier Mínguez, ¿no? que, que creía que le podía pasar factura. Yo creo que no le va a pasar factura. Es un corredor que, que está acostumbradísimo a vaciarse, a, a, a exprimirse al máximo y tiene una capacidad de recuperación muy grande. Y creo que 15 días son, son suficientes para, para, para recuperarse. Y por otro lado, eh, es, es verdad lo que está diciendo Eri, que ¿no? el Mundial es una carrera especial donde se corre por equipos, eh, por selecciones, pero también hay dentro equipos y demás, que es a veces una lotería, pero este Mundial en, en concreto. Es un Mundial de muy pocas sorpresas. Aquí yo te puedo decir que podemos decir 15 nombres y de ahí, de ahí no va a variar el ganador. O sea, al ser con tanta dureza, sí. ya, lo, ya lo vimos el otro día con el pues juvenil, con Ebenepol.
0: Dice Joseba que somos capaces de decir entre tres tíos eh, 12 nombres y que no acertamos. Vale, sí. pues si quieres lo hacemos ahora. Cuando vayamos a acabar, vamos
6: a decir vale. que de
2: lo, tenía previsto, lo, tenía previsto.
6: <risa> lo hemos visto el otro día con el juvenil, con Ebenepol. Sí. Eh, o sea, con, cuando un corredor gana con esa facilidad, siendo favorito número uno, a un mes del mundial, es que ahí el, el terreno solo puede ganar uno de los buenos, o sea, la sorpresa el domingo no va a existir, o sea, lo que hemos visto eh, en, al, en algún mundial que, que otro que es que tal, que, que va un grupo de treinta, de cuarenta, es que aquí no, que van a llegar de uno en uno prácticamente a la línea meta, ya te digo yo que van a ganar diez pies de lo que vamos a decir nosotros, porque hay que ser muy buenos. ¿Qué me preocupa a mí? Que la selección española pueda llegar eh, alejando sin trabajar mucho, quiero decir, sin ir a, a contrapié de, durante los doscientos cuarenta kilómetros para estar en los últimos treinta, con las opciones intactas o sea que no nos la juegue Italia que no nos la juegue sobre todo Francia que no nos la juegue Gran Bretaña que para mí también tiene grandes opciones sí. y al final es eso intentar que la sección trabaje lo menos, lo menos posible y ya te digo yo que no va a haber sorpresas porque es tan 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 duro este Mundial o sea uh -huh. 5.000 metros de nivel la etapa más dura que he corrido yo en mi vida en el Tour tiene 6.000 metros, o sea, es que estamos hablando de una etapa de altísima montaña.
2: Uh -huh. Y tú, Luis, ¿cómo tienes el cuerpo? ¿Eres tan optimista como Óscar? ¿Ves a Alejandro eh, en condiciones de pelear por todo? ¿Cómo, ¿Cómo estás a 48 horas? Yo estoy bien,
5: a ver cómo a ver cómo están ellos, ¿eh? Y sobre todo, Alejandro, que viene a hacer dos grandes vueltas con el acelerador a tope, exprimiéndose desde el primer hasta el último día y, hombre, yo, evidentemente, Alejandro... Le veo pues, que es un corredor que, que está muy acostumbrado a competir con, con mucha carga de, de días y eh, sé que va a estar adelante pero luego ganar es, es muy diferente o sea una cosa es estar en el grupo de adelante cuando se decida la carrera y otra es eh, rematar. Yo creo que, que tal vez le pueda pasar un poco factura a pues, pues, eh, la exigencia que ha sufrido sobre todo tanto mental como física la, la última semana de la vuelta viéndose casi en lo más alto de, del podio. Vamos a ver cómo lo gestiona y, y después lo que decís, ¿no? que el Mundial es una carrera muy loca, que cualquier corte está plagado de posibles eh, campeones del mundo y va a ser fundamental, pues, eh, Rada, Enric más corredores que se puedan filtrar en, en esos cortes eh, en las últimas vueltas para dar tranquilidad atrás e intentar que Alejandro llegue... Eh, lo más descansado posible, pero pero es muy difícil. Estoy muy a favor de lo que ha hecho Javier Mínguez, de, de la concentración que ha hecho. El año pasado yo lo comentaba, eh, que me faltaba este tipo de convivencia entre ciclistas. Bien es cierto que después de 21 días fuera de casa, pues no es fácil eh, irse a, a Sierra Nevada concentrado, pero creo que es muy importante para que los corredores convivan, se conozcan mucho más y, y todos tengan muy claro... Eh, más, más que la táctica pues por quién, por quién están allí peleando.
2: ¿Qué tal ambiente se respira por allí, Quique? Supongo que el pequeño contratiempo este de, de, de haber llegado un día tarde espero que no afecte. ¿Qué, qué, ¿Qué tal ves el ánimo de la selección? Somos optimistas hay que decir que muchos señalan a Valverde. Pesa esa presión, ¿hay optimismo? ¿Cómo, ¿Cómo respira la selección?
1: Hay optimismo, hay relajación en el sentido de que no se perdió ningún entrenamiento. Es decir, ayer por la mañana estuvieron trabajando en Sierra Nevada eh, los componentes de las selección. Bueno, luego no llegaron al enlace de Iberia-Madrid eh, y, y bueno, el entrenamiento que, te, que había que tenía que haber sido esta mañana a primera hora ha sido este mediodía. Bueno, pues eh, pues sí, pues tres o cuatro horas más de, de paliza y un poco más de, de prisas. Eh, y acaba de llegar también hace un rato después de, de comer eh, Natalia, la mujer de Alejandro Valverde, acompañado de sus hijos así que y del hermano de, de Alejandro. Así que la familia de Valverde está eh, por aquí. Hemos visto también, bueno, pues el entorno de, de Enric más, un Enrique Más que ha, ha reconocido que él va a trabajar y muy a gusto además, según él, uh, para Valverde. Así que hay un líder único y hay mucha esperanza de que se pueda hacer algo grande el domingo, sabiendo eso sí, uh -huh. que hay, bueno, pues un puñado de, de, de favoritos que son tan buenos o más que, que, que Valverde
2: Precisamente por eso, Eri, te quería preguntar Hemos hablado de Valverde, que es el nuestro pero hay, como dice Kike, un ramillete de, de ciclistas que aspiran a todo ¿A ti quién te da más miedo? ¿A quién temes? ¿Quién crees que nos puede virlar las medallas el, el próximo domingo?
0: siempre digo que un mundial como este, que no es tan plano, tan evidente para el sprint como fueron los dos anteriores, un mundial como este, que se puede ganar bajando, lo va a ganar alguien que baje bien. Uh -huh. Y ahí es donde yo veo un poco complicadas las opciones españolas. Para mí, eh, viendo cómo es el mundial, viendo cómo es la bajada que hay antes del, del plano, del callejeo final por, eh, por Innsbruck, que es muy complicado también... Eh, yo ahí veo que crecen mucho las opciones de gente como eh, Kiatowski y a la Philip sí. para mí. Eh, luego ya, pues eh, hay veinte ciclistas que luego entre todos no saldrán que pueden ser campeones del mundo sin que nos extrañe veinte quince veinte pero pero el ramillete es muy es muy extenso y hay gente que evidentemente tiene que tener fondo tiene que tener 260 sesenta kilómetros en las piernas y yo creo también y esto va en contra por ejemplo de la apuesta por a la sí. que creo que la gente que ha hecho la vuelta a españa va a tener un punto más uh
2: -huh. Oscar tú a quién temes ¿Quién, quién te da más miedo
0: bueno yo creo que a
6: todos, que todos ahora mismo vamos a decir los mismos nombres eh, eh, a la yo la verdad que es un corredor que, que está madurando un montón ya el año pasado eh, el Mundial de Noruega ya vimos que, que asustó y estuvo a punto de, de dar la, la sorpresa en un Mundial que en teoría no se adaptaba tanto como este. a después de lo que de lo que hizo en la Vuelta a España el trabajo que, que lleva encima, la gran crono que hizo el otro día, sí. creo que es un corredor que hay que tenerlo muy en cuenta, eh, hacer sexto o quinto, ¿no? En la crono que hizo el otro día de la Marinera. O sea, no, no, no es nada fácil, por lo tanto ha llegado al Mundial muy bien, y es un corredor que sabe correr también este tipo de carreras de una manera espectacular. Después Níbali, yo creo que es un trabajo en la Vuelta, que está España perfecto. Tiene la, el, el beneficio, como eh, dice, de bajar muy bien y es uno de los mejores eh, en cuanto a táctica y, y de saber competir. Los Yates, yo no los para nada los eliminaría tampoco de la ecuación. El propio de Moulin. Uh
3: -huh.
6: eh, es que hay una cantidad de corredores que... Eh, Rigoberto, el, exactamente, el propio Rigoberto. Eh, es que te, tenemos unas cuantas elecciones que hay que marcar muy, muy, muy muy de cerca. El, el Moscón, también de Italia, sí, tal B también que puede tener... Eh, Roblik sí. también, es que vamos a decir 10 para, para que yo sepa darle los quince. A a yo creo que con 10 nos va a llegar, o sea, no, no hace falta mucho más. Y yo, Alejandro Valderi, evidentemente no
2: metemos el diez. Y tú, Luis, ¿hay algún corredor que temas especialmente? ¿O hay, hay tantos que, que, que uno no sabe ni, ni en quién fijarse? Bueno, todo dicho ya,
5: todo dicho. Eh, entre Pereiro y Eri, yo creo que. Que han, eh, que han comentado los corredores que, que, que deberían de estar ahí, en esa parte final de, del Mundial, ¿no? Yo evidentemente coincido en Kiatowski y en Nibali por, por ese descenso también en, en Alaphilippe va a depender un poco de cómo gestione pues esa impulsividad que tiene y, y esas buenas piernas que a veces le hacen moverse pues eh, no, no al tiempo que deben y, y gastar algo más de, de energía antes de lo previsto para nosotros sería muy bueno que que mañana la cabeza de, del francés no funciona del todo bien. Pero bueno, yo creo que Alejandro también es un corredor que se defiende bien en, en los descensos. Van a estar muy advertidos de que es una parte importante de la carrera. Y luego tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de ver eh, a Peter Sagan cómo, cómo solventa eh, la carrera, porque él tiene una confianza importante en sí mismo y lo demostró en, en la vuelta, no con ese entrenamiento y demás. Entonces, bueno, vamos a ver también. Eh, qué estrategia tiene, que seguramente tenga que ver eh, con moverse en un momento en el que los grandes favoritos o más escaladores que él eh, estarán esperando. ¿no?
2: Uh -huh. eh, Quique, hablabas antes de que la estrategia es clara por parte de la selección española, hay un solo líder, pero yo os quería preguntar sobre la figura de Enric Mas, que evidentemente es eh, la gran irrupción de este año en el ciclismo, acabó la vuelta increíble porque en la penúltima etapa en Andorra de una auténtica exhibición. Eh, ¿Qué creéis? ¿Que debe estar...? Eh, sin moverse al lado de Alejandro Valverde hasta el final o le daríais un poquito de libertad, incluso en un momento dado que se filtre en una escapada de calidad, ¿cómo veis
1: el papel de Enrique más en este Mundial? Si me lo preguntas a mí, yo creo que eh, la, la libertad que le puede dar Mínguez es, uno, si Valverde demuestra que no tiene piernas y se lo dice, diciendo oye, tú no tengo el día, faltan 50 kilómetros, que el chico tire para adelante si quiere o eh, si el corte si el corte es el penúltimo es decir, si sí, dentro de los 40 últimos kilómetros, de los 35 últimos kilómetros, más le apetece meterse un corte y a Valverde le parece bien, que se vaya para adelante. Ahora, que más no desgaste, no se desgaste a 150 kilómetros de meta, porque si no, no sirve para nada. Uh -huh. Eri, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo, yo creo, por ejemplo,
6: que perdona Aries. No, no, adelante. Yo creo que tienes que tenerlo un poco por pues, esas unas razas que tienen que ver ciertas elecciones. Por ejemplo, eh, si Italia Alejandro tiene controlada a Aníbal y pues, si, si se mueve Moscón, tienes que estar todo ahí. Y por otro lado, tenemos claro una cosa que yo creo que ahora mismo tenemos un corredor como Enrique Más que, de cara al futuro, promete muchísimo, es ilusionante y demás. Pero hay que diferenciar una vuelta de quinta España sí. de un mundial. Una carrera de un día. Hay, hay muchísimos corredores que rinden una carrera de tres semanas porque el día a día te va poniendo las piernas a la tono y vas entrando en competición. Y otra cosa es una carrera de un día, y Luis te puede decir de esto perfectamente que no tiene nada que ver. O sea, hay corredores que nacen para para carreras de un día y se pueden amoldar a las carreras de tres semanas y al revés, y hay corredores que pueden hacer muy bien las carreras de tres semanas y no funcionan un día. Por lo tanto, yo primero quiero ver a Enric Mas con esos, esos galones que tenés que disputar en la clásica, que yo por lo menos igual estoy perdido, pero no lo he visto nunca disputar.
2: No. En la Lieja, o sea, es, en este una, año... Una es, sí, este año Oscar en, en Lieja que fue para trabajar para la Philippe es verdad que estuvo tirando como 40 kilómetros del pelotón, pero muy lejos de meta. Exacto, no, sí, no disputó.
0: Efectivamente, ya el Mundial viene exactamente a lo mismo, si sí. hace falta. Uh -huh. O sea, Enric Mas viene a trabajar y yo creo que lo, lo mejor que puedo hacer Mín, es para que no haya problemas que hemos tenido en otras ocasiones por querer llevar tanta estrella que al final costaba... Eh, Convencer a dos estrellas que trabajen para una tercera que no es compañera suya de ningún equipo, lo que hay que hacer es eh, ponérselo muy clarito. Si A, B, si, se, si en un corte se mete este, tienes que ir tú. Si en un, un corte es. se mete este, tienes que ir tú. Y si en un con corte números, este, a, tienes con, ir números, tú. con números
6: anotados ya de antes de salir. O sea, eh, claro. si se mueve este, este, este y este, tienes que estar tú. Liberas claro. a Alejandro de un trabajo y de, de estar fijando si Alejandro lo, lo centras un poquito más en sus rivales, eh, tal, tal cual. O sea, apoyo completamente lo que hizo uh
2: -huh. ¿Y, y tú, Luis, eh, estás de acuerdo con ellos, ¿verdad?
5: Sí, sí, totalmente. Al final, eh, a veces lo que pasa en, en los mundiales es que las selecciones están compuestas por, por, eh, por líderes y, y, no, y no están claros los roles. Pero yo creo que esta convivencia ha servido para ello. Yo creo que Enrique y toda la selección española tienen claro que es una de las últimas oportunidades por recorrido y por edad de, de Valverde de, de poder lucir ese maillot, que es de las pocas cosas que, que le faltan en, en su brillante palmarés. Yo creo que van a ir todos a una y, y todos a, a defender los intereses de, del murciano. Luego también es cierto que, que, que hay que tener en cuenta pues esos cortes que se van a producir. Alejandro no va a poder estar a todo y bueno, pues alguno de esos cortes también puede también puede ser el que el que llegue. ¿no? Ya os digo que lo bueno y lo emocionante y, 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 lo, y lo bonito de un Mundial es que cualquier cosa puede pasar.
0: Sí pasa, pero eh, cortes desde el principio, que estamos teniendo la manía últimamente de la primera fuga la que coge seis, ocho, diez, doce minutos de no meter a nadie, ¿eh? sí. y a veces esa fuga va para adelante, se queda dos vueltas para el final... Y al final no te queda otra que colaborar para echarla abajo. Eh, metamos Pero Minguez eh, ya te
6: contestó eso en la rueda de prensa que dio en Cantabria. O sea, quiere gente trabajar a partir de la quinta hora. Por lo tanto, yo descarto completamente que, que en ningún español se meta en esa fuga de salida. O sea, completamente lo puedo descartar por
0: sus palabras. ¿eh? Sí. Ah, por cierto, hemos dicho aquí una retaila de nombres y, y casi suena herejía, bueno, sonaba herejía no haber metido como favorito aunque sea por decoro al tricampeón del mundo tres veces seguidas, Peter Sagan, que ya lo hemos hecho al final, y jolín, suena muy raro en una carrera como esta del Mundial no meter a ningún belga, ¿no? Sí, es ¿No? verdad Yo, no a... A, a, a Pero para sí. sí. a... Ah. le
6: va a quedar muy dura,
2: Sí, mí. Y a mí me da, me da muy buen aspecto Tim Belens ¿eh? que, que he claro. visto que, que en agosto en Canadá no estuvo mal, y es un ciclista que, que en este tipo de carreras de un día se defiende muy bien, pero por ejemplo van a ver Matt, que hay gente que, que le da, que puede estar en la pomada para sí. mí es muy duro, pero ya vimos lo que hizo en Río, que también era un recorrido durísimo y ganó.
6: Es que si estaban a Avermaet tiene que estar saga.
2: Sí. Es en esta, en esta el sala tour, de prensa. Y
6: entonces, dependió... el, 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 entonces no nos llegan 50 nombres, porque si ya pasamos del clásico sí. de escaladores puros, a, a estos eh, va, podemos dar una lista de 50. Yo no, creo, yo no creo que el perfil Van Avermaet pueda entrar
0: en este... En este yo nombres. veo más camines ¿Eh? o incluso Logan de plu pero vamos. Que, sí. que es casi por una cuestión romántica meter a un belga, más que por eh, otra cosa.
1: Eh, este mediodía, eh, en la, acreditándome ahí en Innsbruck, en la sala de prensa con mis amigos, los belgas, los holandeses y demás, eh, solo eh, cabían dos nombres en su boca. Ebene que del que todo el mundo habla, este uh -huh. chico de junior, obviamente que ha tenido su mundial, ganador en junior y, y, y en crono y, y en ruta, y eh, Primoz Roglic. Uh -huh. es, uh -huh. Mucha gente te dice que este es el hombre a seguir mañana. Lo el que ¿Eh? Por Sí, 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 pero es que el, el mismo que me lo dijo en el tour me lo ha vuelto a decir hoy, mi amigo León.
0: Por cierto, eh, le he llamado esta mañana a Maldini para... Sí. Creo que lo destripolada ¿eh? Le he llamado y le he dicho, oye, Maldini, eh, ¿qué pasa, Crack? Cómo estás? Dije, mira, mira a ver si encuentras unas imágenes de... Mira, ha ganado el Mundial Junior Bueno, le tengo que explicar lo que era el Mundial de Ciclismo lo primero. Y luego le he dicho que había categorías y demás. Y le dije que en Junior, que había ganado la crono y la prueba en línea, un tal Ebene Powell, y le dije, pues este chico ha sido internacional cadete de fútbol por Bélgica. Entonces, mira a ver si encuentras algún vídeo, y a lo mejor te puedes montar una piecita guay de... Jolín, de lo completo que es ese chaval que ha sido internacional en fútbol, internacional en ciclismo, doble campeón del mundo en ciclismo, y creo que entre medias del fútbol y el ciclismo corría y tenía un récord de no sé qué en maratón o algo así, en una carrera de media maratón. O sea que el tío, el tío es una auténtica Bacala. máquina. Bacala. Eh, mira, yo te diría eso, creo que no ha apuntado ni el nombre ni nada de lo que le estaba diciendo. Uh -huh. Terminé te, te de contarle toda la historia y me dice, bueno, ¿y tú qué tal, <risa> Pero
2: la verdad, eh, Oscar, Luis, no sé si lo visteis, pero fue espectacular la exhibición sí. que dio ayer, ¿eh?
6: Sí, sí. La verdad que es, yo hacía mucho tiempo que ni profesionales. yo hacía mucho que no había alguien ganado de esa manera, ¿eh? lo, sí. lo que hizo es electar, caerse, remontar, sí. car, volver a o sea, dejar a uno sin atacar, o sea, estoy dejando a la gente a la hora, ¿eh? Y sobre todo, sí. cuando llega, mientras que que llega, es, este chico es... Yo, yo creo que le están desgraciando comparándolo con el Gimmers porque porque sí. va a ser muy bueno este chaval, segurísimo, ¿Mm? hay que darle las gracias una vez más a a gran José Fernández de Machín, que fue el destruidor de este hombre, uh -huh. eh, pero compararlo con él en este momento me parece que le estaba haciendo una pequeña putada al chaval, pero a mí me ha encantado, me ha encantado bueno. su manera de correr, cómo ha, como ha disfrutado la victoria, sobre todo que a dos a, a dos, tres kilómetros de meta ya estaba levantando los brazos. Sí. Pasión, pasión y sobre todo un saber -estar y una superioridad que, que hace ya tiempo que no veía.
2: Sí, Luis, es que además se le ve con carisma y es que eh, cuando se cayó a 60 kilómetros de meta es que no pidió un relevo a nadie, ni subiendo, ni bajando, ni nada. A mí me impresionó muchísimo, ¿no? O es sea, a ti, Luis.
5: Sí, no, la verdad que impresionante y lo que comentaba Eric, ¿no? Que, que, que ya el chaval venía haciendo cosas y sí que estuvo corriendo también con una marca buenísima, eh, una media y una media maratón y, y además... Eh, yo también he escuchado sus declaraciones y le veo con, con la cabeza muy bien amueblada ¿no? sin, sin querer compararse con nadie ha, ha incluido en, en el elenco de campeones a Alberto Contador ha dicho que, que, que Contador, MERS son los, los verdaderos campeones que él todavía no es nadie pero que sí que, que tiene entre sus ambiciones ganar las tres grandes o sea que el chaval eh, apunta apunta muy alto y vamos a ver si sigue la estela y, y no estaría mal que llegara también ha conseguido un palmarés como el que también viene del fútbol, en este caso eh, en la portería, eh, Greg Van Avermael, ¿no? que también sí. hizo sus pinitos eh, antes del ciclismo en un campo de fútbol. Y fijaos qué palmarés tiene. Ya veremos de qué es capaz el chaval. Y lo, lo importante es que está eh, en un buen equipo de cara a, a la temporada que viene. Y, y el Quick pues bueno, con ayuda de Machín, como comentáis, se está convirtiendo eh, en una escuela de, de formar. Eh, grandes estrellas que despuntan con eh, una juventud eh, máxima, como Enric Más, Gaviria, pero bueno, la verdad que un equipo que está empezando a, a marcar diferencia con respecto a otros.
6: Uh -huh. Hay que tener cuidado que lo mismo es que está también aquí de transición y mañana acaba en el y, y tienen por sacar las preguntas,
2: ¿eh? <ríe> Hay que atarlo,
5: hay que
6: atarlo ahí.
2: Bueno, para terminar, hemos dicho muchísimos nombres todos, pero para ver si, si le llevamos la contraria a, a Joseba, que dijo ayer que no íbamos a acertar de toda la lista que dijéramos todos los que hacemos el ciclismo en la COPE que no íbamos a acertar ninguna, os voy a Anota pedir... Diez nombres. Sí. Anota diez
6: nombres, ahí coge lápiz, sí. no, poli, para que no se pueda borrar que yo soy muy tramposo. Vale. Con poli, Ah, sí.
2: A, a ver, <risa> sí, sí. dale, Oscar. Eh,
6: ¿qué, qué, ¿Pero yo qué voy a decir? ¿Los que yo creo? O tres cada un? uno, vamos a
2: decir tres cada uno, ¿vale? Eh, vale. Empezamos por ti, Oscar. Bueno, ¿sí?
6: la Philip, Alejandro Valverde y eh, Vicenza Nibali.
2: Vale. Eh, Eri.
6: Voy a decir Simon Yates. Sí. Tony
0: Galopén.
2: Sí.
6: Y Marion Rush.
0: <ríe> bueno, o sea, bueno, en fin. Eh, voy a decir otro nombre más que es Mikhail Kiatowski, Kwiatowski.
2: Kwiatowski. Eh, Pasamontes.
5: A ver, yo voy a decir. Eh, ¿Os he escuchado un pelín mal? ¿Rodlich? ¿Lo habéis dicho? No. N no,
0: yo solo estaba dejando bueno. aquí. Kike. Bueno, me... Vale, voy
5: a decir Rodlich, Rigoberto Urán eh, y Kike Saga.
2: Perfecto. ¿Y Kike?
1: No, no sé más, es decir, no sé tres más sin, <risa> sin repetir.
2: Dumoulin, yo metería por ahí, ¿no? Con lo
1: cual, venga, va. Dumoulin, Pinot, Pinot, Pinot. Bien Pinot. apuntado,
2: bien apuntado. Sí. Sí.
1: Y Adam Yates. Vale. Muy
2: bien. Y... Venga, vale. ahí tenemos que acertar. Te vale. toca, Alberto. Voy a decir yo el último. Pues eh, Voy a decir Bardet, de los que no está dicho. Eh, voy yo, a decir. George Bennett, por ejemplo. Ah, mira, Bennett. Y voy a decir Kruijsvik, que aunque el jefe de fila supongo que será de, de Holanda Dumolén, igual puede tener un margen en una, en una escapada. Y el capitán Araña, que nos ha estado antes contando el recorrido de la etapa, que no sabía que no se podía repetir, me dijo Kwiatowski, Nibali y Valverde. Y Watson va bueno, de, Demasiado para él. Así que voy a colgar esto en el corcho, que ayer colgamos nuestra apuesta él er y yo, para ver, si, para ver quién tiene razón. Así que nada, os voy a dar las gracias a todos. Solo una última pregunta, Quique. Eh, ya estás allí. No sé si has podido mirar la previsión del tiempo para el domingo porque, como
1: dice Eri, se puede jugar la carrera en las bajadas. No sé si está previsto lluvia, si va a ser bueno. Dan, medio malo para mañana para las chicas y bueno para el domingo, con lo cual me voy a fiar. Si hace un día como hoy, es ideal porque hace calor, hace un sol estupendo y se está muy bien aquí.
0: El circuito es precioso, ¿eh?
1: Sí, es una pasada. Sí
0: el circuito es precioso ¿Y el, y el callejero, lo que, lo que no hayan hecho en el grupo, en el grupo grande antes de 3 kilómetros Meta ya no lo pueden hacer con ese callejeo que hay, ¿eh? es imposible uh
4: -huh. Y ¿Sí luego
1: imposible? Que, que el circuito es precioso además no conocemos el, fin, el último, la última subida que nos ha subido en ninguna prueba ¿eh? Efectivamente, sí, sí.
6: Me, me bueno han... pero por vídeos por... Sí. sí que la conocemos ¿eh? uh -huh. o sea, es una subida dura, dura, dura ¿eh?
2: Durísima. Nos ha dicho el capitán que la subida es muy estrecha pero que eh, el, la bajada parece que es un poco más ancha y que no es muy peligrosa Así La que... subida es
0: un puerto, esto no, sí. para que no confundiera nadie, esto no es el típico mundial uh -huh. repechado, los Juegos Olímpicos que tienen ahí el pan de azúcar, 3 kilómetros al el siete no, esto es un puerto en tu arregla. Sí, ayer, ayer, ayer yo estuve por la tarde con, con
6: un masajista que están profesionales y él me dijo que la última etapa del Tour de los Alpes este año acabó ahí en el circuito de Innsbruck, eh, yo no sé y me dijo que acabaron de uno en uno, es exactamente mm. tal cual el, el, el circuito del Mundial. Sí, es tal cual, pero que, 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 ya te digo, que ya se corrió ahí y llegaron de una en una, alineadamente.
3: Uh -huh. Y tenía ganar
0: armar pado el sub-23 que hoy se ha quedado ahí
3: Sí, a las, a las puertas puertas. de
0: las
2: medias, sí señor. Pues todo esto lo vamos a vivir el domingo, lo vamos a contar en tiempo de juego con la narración de Eri y con Quique Iglesias, que esperemos que, que nos pueda poner la voz de un ciclista español que se vista de arcoiris. Así que Eri, Oscar, Luis, Quique, os agradezco un montón que hayáis estado en copedaleando y a ver si tenemos suerte el domingo. Bueno, ya, no, ya, ya. era hora. Un abrazo. <ríe> ver, un un, un
4: segundo, abrazo. buenas tardes. Un abrazo para todos.
1: Co-pedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau.